0: Поява Антихриста Об'явлення, розділ 13, вірші 1, 18 На основі цього уривка ми зараз обговоримо появу Антихриста і мученецтво святих. У розділі 13 ми бачимо звіра, що виходить із моря. Цей звір, який має десять рогів і сім голів, це не хто інший, як Антихрист. Цей уривок каже нам, що на рогах звіра були десять вінців, а на його головах богозневажні імена. Тут також написано, що цей звір був схожий на рись. Його ноги на ноги ведмедя, а його паща – на пащу лева. Крім того, змій дав йому свою силу, трон і велику владу. Одна з його голів була смертельно поранена, але ця смертельна рана була дивним чином зцілена. Дивуючись цьому, весь світ пішов за звіром, і оскільки він отримав владу від змія, люди поклонилися як змію, так і звіру, кажучи «Хто схожий на звіра? Хто може воювати з ним?» Цей уривок також каже нам, що звір одержав пащу, що промовляє великі речі і богохульства, та владу Продовжувати свої діла Протягом 42 місяців Звір, що виходить з моря Те, що побачив апостол Іван Було появою антихриста Серед правителів цього світу В останні дні Цей антихрист був звіром, що вийшов з моря Потворою з десятьма рогами І сімома головами Ми повинні спочатку з'ясувати Чи цей звір дійсно є тим звіром Який насправді прийде на землю Стосовно звіра є дві головні речі Які нас цікавлять По-перше чи цей звір справді з'явиться в цьому світі і уб'є багато людей? І по-друге, чи цей звір означає тирана Антихриста, котрий постане споміж правителів світу? Це деякі з питань, які привертають найбільшу увагу людей. Ті, котрі знають відповіді на них, можуть підтвердити, що їх легко зрозуміти, але для тих, котрі їх не знають, цілком природною є заклопотаність з приводу питання, чи такий звір дійсно з'явиться в останні дні світу і правитиме над людьми. Бог каже нам у розділі 13 про майбутній прихід на цей світ – Царя, котрим управлятиме сатана Фраза «звірина», що виходила з моря, означає, що цар з-поміж семи царів світу стане антихристом Цей уривок також каже нам, що десять народів об'єднаються навколо антихриста і правитимуть над цілком знищеним світом Смертельна рана на голові звіра і її сцілення з іншого боку означає, що один із семи царів буде смертельно поранений, але також сцілиться від смертельної рани. Цей цар, з точки зору медицини, буде мертвим, але на диво повернеться до життя а потім діятиме як змій. Змій тут означає сатану. Подібно як змій, звір матиме всю владу нищити і шкодити людям. Коли настануть останні дні, такий чоловік-звір прийде у цей світ і вбиватиме людей так жахливо, як Годзіла в кінофільмі». Із приходом слуги Сатани світ почне прямувати до свого знищення. Сатана діятиме в останній ері, посилаючи свої звірства на людей через його слуг. Це той же принцип, котрим Бог спасає грішників від гріхів через своїх святих. Нам потрібно точно знати, що цей уривок означає для нас. Як в уривку одна з голів звіра була поранена, так правитель цього світу, що матиме смертельну рану і зцілиться від неї, одержить владу від змія і поклоніння від людей, нібито він є Богом. Ось чому ми повинні пам'ятати, що люди – Проголошуватимуть, хто до звірини подібний І хто воювати з нею може Антихрист, який з'являється в цьому уривку Отримає шану від всіх людей під владою сатани І протистоятиме Богу Це означає, що в останні дні світу З'явиться могутній лідер та правитиме над ним Цей лідер буде одним з правителів народів світу Одержавши дух Антихриста від сатани Він постане як могутній лідер Тоді світ підпорядкується владі цього лідера І його правлінню В майбутньому світ буде об'єднано в єдину державу Розвинуті народи цих часів будуть співробітничати один з одним і розширять своє правління над усім світом під керівництвом могутнього правителя. У Європі ми зараз маємо Євросоюз. В Азії і Північній та Південній Америці також є організації, які прагнуть подальшої інтеграції окремих держав у єдину політичну структуру Коли такі організації Далі розвиватимуться З'являться об'єднані Наднаціональні держави І постане дуже могутній лідер Цих об'єднаних держав Цей лідер виконає роль Антихриста Котрий протистоятиме Богу Він буде харизматичним лідером і матиме силу царювати і пригноблювати весь світ, якщо забажає. Чому? Тому що сатана отримає велику могутність і владу від змія. Тож його мудрість буде відмінна від мудрості звичайних людей, і його думки також будуть відмінні від думок людей. Його мудрість і сила досягнуть неба. Все, що він скаже, безперешкодно виконуватиметься, і ніхто не зможе ризикнути претендувати на його місце. Цей період його царювання – це ера блідого коня, про яку написано в об'явленні розділі шостому. Ера блідого коня – обов'язково прийде в найближчому майбутньому, і тоді світ якийсь час належатиме Антихристу. Але ті, котрі не знають цієї правди, справді хочуть, щоб з'явився могутній лідер, такий як Антихрист. Однак святі знають цю правду та будуть пильні в цій ері, і тому, коли цей час прийде – вони зможуть чинити опір і боротися з Антихристом Та мучитися, щоб захистити свою віру Небагато людей сьогодні цілком шанують лідерів своїх власних країн В якій би країні вони не жили Загалом люди певною мірою незадоволені своїми політичними лідерами. Люди по всьому світу чекають на сильного і здібного лідера. Чому? Тому що вони хочуть лідера, який може вирішити всі проблеми, що постають у цьому світі: від нестачі харчів до екологічної деградації, релігійних проблем, економічного застою, расових суперечностей і так далі. Коли світовий лідер, озброєний великою мудрістю і силою, зможе вирішити всі ці проблеми, кожна людина світу шануватиме його як Бога і радо дозволить йому управляти. Цей лідер, Антихрист, котрий має весь світ у руці, потурбується про все. Ми всі хочемо політичного лідера, котрого могли б поважати у всіх відношеннях, але це бажання надто нереальне, щоб воно могло втілитися в життя, адже такого лідера в дійсності не існує. Та коли прийде Антихрист і вирішить багато політичних, і економічних проблем цього світу Він буде таким лідером, якого кожен хоче мати Тим, хто може встановити політичну Й економічну стабільність у світі Коли промене ера чорного коня Та почнеться ера блідого коня Зруйнований карами семи сурм світ Жадатиме сильного і здібного лідера Безсилі лідери маленьких країн Не можуть вирішити глобальних проблем Насправді люди шукатимуть абсолютного лідера В цей час з'явиться Антихрист Котрий промовлятиме і діятиме як Бог Оскільки він зцілиться від своїх смертельних ран, то люди дивуватимуться йому. Він оживе та правитиме як правитель великої сили, хоробрості, рішучості та мудрості. Тому люди по всьому світу вважатимуть його за Бога. В дійсності навіть народ Ізраїля вважатиме його за свого Довгоочікуваного месію Але юдеї Скоро усвідомлять Що він брехун Та що Ісус Христос Є їхнім Істинним месією І тому Багато з них врятуються Антихрист Чутиме слова людей Хто воювати З нею може Тоді всі ті котрі не покоряться, йому всі без винятку будуть убиті. Коли прийде ера блідого коня, цілий світ не тільки дуже страждатиме від природних кар, спустошливого вогню, що спалить третину лісів та душитиме їх густим димом, але також люди світу, об'єднаються під владою єдиного правителя, щоб служити йому як царю. Той, хто вирішить всі проблеми, буде поставлений ними вище, ніж Бог. Всі ці речі є частиною того, що Бог запланував. Щоб усе це сталося, на цей світ повинні спочатку прийти величезні, глобальні, екологічні зміни, має виникнути згода між лідерами всіх народів щодо проблеми в централізованому керівному органі. Погодженість стосовно необхідності такого правителя саме зараз прогресує в сьогоднішній ері чорного коня. Зараз світ хоче дуже сильного лідера Лідери окремих народів самі не в змозі зняти незадоволеність своїх людей, тому людство зараз шукає сильного лідера, який міг би вирішити всі проблеми, з якими воно стикається. Якщо ви детальніше розглянете те, що стається в цьому світі, ви усвідомите – що всі ці речі більш, ніж можливі. Пророкований лідер буде надзвичайно жорстоким, всевладним і винятково здібним, адже його описує Біблія як звіра з ногами, подібними на ноги ведмедя, пащею, схожою на пащу лева, та обличчям, Схожим на обличчя рисі Цей чоловік, одержавши владу від змія Зневажатиме Бога, його ангелів на небі І святих Він боротиметься проти святих І подолає їх Антихрист уб'є святих Під час боротьби з ними Змушуючи їх відмовитися від віри Оскільки святі не відмовляться від віри в цей час, вони мучитимуться. І оскільки Антихрист матиме владу над цілим світом, він легко вб'є і знищить всіх тих, котрі не послухаються його наказів. Вірш восьмий каже нам І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. Оскільки в цей час Антихрист царюватиме як єдиновладний правитель, то кожен, хто не підкориться йому, буде убитий за його наказом. Проте для всіх святих цей час буде часом їхнього мучеництва. У наведеному вище, восьмому, слово «вклоняться» означає шанувати та служити повновладному. В останні дні люди на цій землі поклоняться Антихристу як Богу, і він одержить значно більшу честь ніж будь-який цар на цій землі. Та все ж група людей не поклониться цьому лідеру. Це будуть народжені знову християни. Вони не визнаватимуть антихриста за Бога і не поклоняться йому, тому будуть убиті, щоб захистити свою віру». Інший звір, що повстане на землі. Антихрист також має брехливого пророка. Цей пророк брехні це той, хто вивищить Антихриста, а також погрожуватиме і вбиватиме тих, котрі не підкоряться звіру. Об'явлення, розділ 13. Вірш одинадцятий каже І бачив я іншу звірину, що виходила з землі І вона мала два роги, подібні ягнячим Та говорила, як змій Другий звір, який постане Тут означає слугу цього першого звіра тобто Антихриста. Як Антихрист, він також опиратиметься Богу і убиватиме людей світу та праведних. Отримавши владу від змія, він заохочуватиме людей поклонитися Антихристу, котрий прийшов перед ним, як Богу. Він також одержить владу від змія, тому робитиме все, що змій накаже йому робити. Він не тільки змусить людей поклонятися Антихристу, котрий прийшов перед ним, і вб'є всіх тих, котрі не підкоряться йому, але також робитиме чуда, як, наприклад, кидатиме на землю вогонь з неба і навіть діятиме, як Антихрист. Він перед всіма обожнюватиме і поклониться звіру, котрий буде смертельно поранений, але зцілиться від цієї рани. То хто ж тоді зробить всі ці речі? Пророк Антихриста. Його справою є виготовити образ Антихриста, який прийшов перед ним, і змусити людей поставити Антихриста вище, ніж Бога. Щоб зробити це, він вдихне життя в цей образ Антихриста, щоб той заговорив і уб'є всіх тих, котрі не поклоняться цьому ідолу звіра, скільки б їх не було. Святі мучитимуться, відмовившись поклонитися ідолу, тому буде безліч мучеників в той час. З іншого боку, Кожен, ненароджений знову на землі, затремтить перед своєю смертю і стане рабом до смерті. Насправді всі вони будуть поклонятися Антихристу як Богу. Добросовісна інтелігенція повстане проти диктатора, але вони швидко замовкнуть, убиті вогнем спащі пророка-брехні – Антихриста. Цей пророк Брехні, зробивши ідола, скаже, кожен повинен отримати мітку його імені або числа. Тоді він заборонятиме будь-чим торгувати кожному, хто не має цієї мітки звіра, щоб кожен справді одержав цю мітку імені звіра. Вірш 18 каже: Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Це дуже просто, хоч ми думаємо, що число 666. Це складна річ. Воно просто означає ім'я Антихриста або ж його число. Прийняти мітку звіра означає взяти мітку його імені на чоло або праву руку. Це означає викарбувати на своєму тілі ім'я цього правителя у формі числа і штрих-коду. Ця мітка буде потрібна кожного разу, коли треба буде щось купувати. Навіть входячи в автобус, ви муситимете мати це число, викарбуване на вашому тілі, бо без нього вас не впустять. Сьогоднішня ера – це вже цифровий вік. Цей вік є віком чисел. Тепер все переводиться в числа тому колись винятково складне зараз стало надзвичайно простим у такій ері з'явиться мидка звіра антихрист зробить ідола і вимагатиме щоб люди поклонилися йому як богу справді прийде час коли люди будуть змушені називати антихриста своїм богом хвалити його із шаною Кликати його ім'я і взяти його ім'я на праву руку або чоло. Коли трапляться такі речі, святі мучатимуться. Антихрист вимагатиме, щоб святі одержали його мітку і поклонилися йому, кажучи. То що ж ви, вірите в Ісуса? Ви вірите, що він є вашим Богом? Відкиньте його, натомість поклоніться цьому образу і назвіть мене Богом. Повірте в мене як в повновладного. Якщо ж ні, ви точно помрете. Антихрист вимагатиме від цілого світу єдиної віри. Він вимагатиме, щоб кожен поклонився йому як Богу. Ті, котрі в цей час не визнають, що він є Богом, будуть убиті. Антихрист публічно стратить святих, котрі протистоятимуть йому. Всі ті, чиї імена не записані в книзі «Життя Агнця», одержать його мітку і поклоняться йому. Коли ми одержуємо прощення гріхів у наших серцях, Святий Дух поселяється в нас, і наші імена записують в книзі життя Царства Небесного. Оскільки наші імена записані в книзі життя, і Святий Дух запечатав наші серця, то ми будемо забрані до неба, як діти Божі, коли Він нас покличе». Чи ми коли-небудь змогли б покинути Ісуса Христа, котрий спас нас, і оголосити образ звіра нашим Богом і Спасителем? Звичайно, ні. Якими б недосконалими ми не були перед ним, Христос прийшов на землю в тілі людини, змив усі наші гріхи, взявши їх на себе через своє хрещення і спас нас своєю жертовною смертю на хресті. Також Христос вже наперед повідомив нам про всі ці речі, які мають прийти, тому ми, святі, ніколи не зможемо зрадити нашу віру протягом часу панування Антихриста. Хоч час горя прийде на нас і завершиться нашою смертю, ми все ще віримо, що Христос дасть нам жити в Його Царстві Небесному, воскресивши і забравши нас до неба невдовзі після нашого мучеництва. Вірячи, що після нашого вознесіння Бог знищить цей світ, проливши свої кари семи чаш. І що тоді ми прийдемо на землю і царюватимемо, на ній протягом тисячі років, ми не зможемо впасти на коліна перед ідолом. Ось чому слуги і святі Божі охоче віддадуть своє життя, тоді. Пророк Брехні пробуватиме переконати нас в інший спосіб. Він пробуватиме підкупити нас, прорікаючи. Дивіться, хаос швидко наближається на цей світ вже зараз. Коли всі, навіть всі інтелігенти та вчені вірять, і йдуть за нашим верховним лідером, як за Богом, то як можете ви, все ще продовжувати відмовлятися повірити в цього нашого повновладного царя. Але якщо ми завжди знатимемо і віритимемо в Слово Боже, ми зрештою переможемо, прийнявши наше мучеництво. У об'явленні, розділ 14, згадуються 144 тисячі святих, котрі хвалять Бога в небі. Тут йдеться про воскресіння і вознесіння святих після їх мучеництва. Також з інших уривків Біблії, як наприклад, з того, що Павло сказав нам про другий прихід Христа, або з того, що інші слуги Божі пророкували в Старому Завіті, ми також Можемо з'ясувати про вознесіння, у якому святі будуть взяті до неба і приєднаються до весільної вечері агнця з Господом. До цієї весільної вечері сядуть святі. Коли ж святі сядуть до весільної вечері агнця в небі, кари семичаш пролються на цю землю цілком знищуючи її. Після цього землю буде відновлено, і тоді святі прийдуть на неї з Господом і царюватимуть в царстві Христа протягом тисячі років, що мають настати. Знаючи про всі ці речі, чи ж ми зможемо назвати Антихриста Богом, навіть якщо він повстане, як миротворець та різними способами заманюватиме нас поклонитися перед Його образом, поклонитися Йому як Богу і залишити віру в істинного Бога? Звичайно, ні. Як написано в Біблії, а віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. До Євреїв, розділ 11, вірш перший. Пророки вірять в те, що Бог наперед сказав їм про речі, які мають прийти. Слуги і люди Божі, які вірять в Слово, це всі священники і пророки. Пославши нас проповідувати Євангеліє прощення гріхів, людям по всьому світу – Бог приведе багато душ до прощення їхніх гріхів. Христос спас нас, не дивлячись на те, що ми такі недосконалі перед Ним, і в такий спосіб Бог зробив нас своїм народом, і до цієї хвилини Він любить, провадить, і благословить нас. Господь не тільки дав нам мир наших душ, але також дарував нам надію на Царство Небесне, давши нам Святого Духа. Тому, коли Антихрист скаже нам поклонитися йому як Богу, ми не зможемо не опиратися йому глибоко в наших серцях. Спочатку. Ми можемо бути налякані подіями, які настануть, коли раптово усвідомимо, що час, про який сказав Бог, зрештою прийшов. Але ми, святі, скоро заспокоїмося і почнемо опиратися Антихристу. То ти думаєш, що ти справді є Богом? Чи ти створив Всесвіт? Чи ти створив людство? Чи ти дійсно є господарем людських душ? Ось якими словами ми боротимемося проти Антихриста. Коли Антихрист вбиватиме святих і слуг Божих, в цей час ми також помремо. Ми ніколи не зрадимо нашого Бога. Віра не постає з примусу, ані не з'являється і не зникає, Через силу Більше того Істинна віра Справді має ще більшу силу Подолати примус Тому святі Мучатимуться І переможуть Антихриста Коли Антихрист Зробить ідола На свій власний образ І вимагатиме Щоб святі поклонилися Йому як Богу Святі і слуги Божі крикнуть до нього «Чи ти є слугою Бога чи сатани? Чи ти знаєш Євангеліє води та духа? Чи знаєш і віриш, що Ісус Христос є Богом? Коли Ісус Христос повертається на землю, він кине схожих на тебе людей до пекла. Чи розумієш це сину сатани?» Антихрист і його пророк тоді уб'ють святих, і святі радісно приймуть мучеництво для Бога. Вірш десятий каже нам, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Це означає, що якщо Антихрист вб'є святих, то Бог кине його його послідовників до криниці безодні, а також уб'є їх на цій землі. Коли ті, котрі протистоять Богу, замучать святих, вони також стикнуться з ще більшими карами від Бога. Тому ми повинні протистояти Антихристу з витривалістю віри. Переслідування святих в цей час загалом триватиме тільки протягом трьох з половиною років. Але Бог може скоротити для святих переслідування і горе до декількох місяців або тижнів. Хоч святі мучитимуться, вони житимуть знову. Вони воскреснуть і будуть взяті до неба, і вони будуть благословенні на царювання з Ісусом Христом, в тисячолітньому царстві. Коли прийде тисячолітнє царство, природа буде надзвичайно красива, і святі царюватимуть з Господом у своїх святих тілах, у своїй оновленій плоті. Вони тоді назавжди весело оселяться з Господом в новому небі і землі. Як зможемо ми Знаючи і вірячи у всі ці речі, не перетерпіти задля нашої віри в Ісуса ці короткотривалі страждання, які прийдуть до нас. Яким би жорстким не було горе того часу, безліч святих мучитимуться, і тому немає жодної причини, чому ми не змогли б також прийняти своє мучеництво – всі ці речі є правдиві, тому ми, будучи в цьому світі, ніколи не підкоримося горю, що триватиме дуже недовго. У наступному прикладі, навіть якби світ мав перетворитися на рай, на сотні чи тисячі років, ми не зможемо підкоритися Антихристу. Всі ці речі вже не за горами. Тому прийдуть до нас найближчим часом Тому ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа зараз Коли на землі панує мир Щоб готуватися до великого горя Ми зараз старанно поширюємо Євангеліє води та духа Через рік це Євангеліє, яке ми проповідуємо Зробить найдивовижніші речі на національному і міжнародному рівнях Євангеліє зробить дивовижні речі. Спочатку люди можуть легковажити Євангеліє води та духа, але багато тих, котрі не знають слова об'явлення, прагнутимуть та почують його і навернуться до Євангелія води та духа, тому що дуже зацікавляться словом «об'явлення» і не зможуть не ставитись до нього серйозно. «Об'явлення» розділ тринадцятий це розділ про мучеництво святих. Коли прийде час мучеництва, святі будуть убиті мечем та розстрілені. Так багато святих будуть убиті рукою Антихриста. Але ми можемо прийняти свою смерть без жодного страху, адже це буде лише смерть нашої плоті, а не віри. Наповнені вірою і Святим Духом ми кричатимемо невимовно хоробрі слова. Не маєте чого боятися, навіть якщо ви не красномовні, чи не сміливі. Просто подумайте про святих в періоду ранньої церкви, святі того часу не підкорялися в силі сатани, тому що вони вмирали не самі, але разом з іншими та тому, що були сповнені Святим Духом. Просто пам'ятайте, що Ісус сказав нам А коли ви даватимуть вас, не журіться як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого у вас промовлятиме. Від Матвія, розділ 10, вірші 19-20. Чи ж не зможемо ми, як народ Божий, перетерпіти нашу смерть, щоб одержати царство Боже. Звичайно ж, зможемо. Цей світ буде цілком зруйнований божими карами семи сурм, коли повновладний тиран на ім'я Антихрист якийсь час царюватиме над ним. То як змогли б ми проміняти вічне небо на щось на цьому світі, яким би хорошим воно не було. Коли світ перетвориться на непридатне для життя місце, коли річки перетворяться на полин, море на кров, а вся природа буде знищена, ми тим більше не підкоримося людині-звіру, який пробуватиме змусити нас зрадити віру. Вже від самого дня нашого мучеництва ті, котрі все ще залишаться на цій землі, отримають світ, повний невідомих епідемій, рослини не даватимуть урожаю, бо зів'януть та будуть знищені градом. У такому світі, навіть не дивлячись, на питання віри ніхто не захотів би жити. Книга «Откровення» показує нам речі, які мають прийти в майбутньому. Тільки на мене сьогоднішня ера чорного коня. Одразу ж прийде ера блідого коня. Іншими словами, Христос скоро повернеться. Я кажу це не для того, щоб ви віддали все своє майно, оскільки наступає повернення Господа. Радше я маю на увазі, що ми повинні продовжувати служити Христу аж до дня приходу Антихриста, так вірно і безнастанно, як зараз. Якщо ви певним чином стурбовані чи пригнічені зараз, ви більше не повинні турбуватися. Коли ми усвідомлюємо, що маємо стати мучениками, наші серця здобувають мир і спокій. Іншими словами, якщо ми маємо стати мучениками, то чи має в нас залишатися ще якась пожадливість? Єдиним бажанням, яке залишається в нас, має бути проповідування цього Євангелія усім людям світу, щоб в останні дні багато святих постало, спаслося і мучилося з вірою в це Євангеліє, і таким чином одержало нове небо та землю. Я також сподіваюся, що всі святі отримають Царство Христа через віру, живлячись вірою в цю правду, і тому охоче. Пройдуть Через всі ці речі, які чекають на них в час Антихриста Бог дав нам своє благословення мучеництва Не будь-хто може мучитися і не будь-хто може жити для Господа Я тільки вдячний Богу за дар такого благословення І щасливий, що зможу померти для віри не маючи ані надії, ані жодної найменшої прив'язаності до цього світу, ми знаємо, що мучеництво є великим щастям для нас. Ми повинні тільки надіятися на тисячолітнє царство і небо, яке Бог приготував для нас, прожити життя, об'єднавши наші зусилля для проповідування Євангелія по всьому світу до Дня повернення Господа з радістю прийняти Його, коли Він повернеться і піти до місця, на яке ми так чекаємо. Повірте в це слово, адже воно каже про речі, які дійсно прийдуть. Ми не можемо прийняти мітку Антихриста, Адже ми є люди Царства Небесного. Одержання мітки буде справою особистого вибору, тому це не робитиметься з примусу, але за згодою серця. Навіть наші діти, маючи Євангеліє в своїх серцях, приймуть мучеництво ще сміливіше, ніж дорослі люди, адже вони також мають Святого Духа, що живе в них. Дорослі люди визнають, що Ісус є їхнім спасителем, тому якщо Святий Дух перебуватиме в серцях людей, вони також обов'язково визнають, що Ісус є їхнім спасителем і Богом. Біблія каже нам не думати про те, що мусимо казати, коли нас поставлять перед Антихристом. Адже Святий Дух наповнить наші серця словами, якими ми повинні промовляти. Божі діти також можуть боятися, адже вони духовно молоді і слабкі, але Святий Дух в них не боїться. Вони мучатимуться силою Святого Духа, що живе в них. Оскільки вони також належать Богу, то Він прийме їхні душі, дозволить їм піти на тілесну смерть, а також винагородить їх царюванням в кращому світі. Бог наповнить серця народжених знову з води і духа своїм словом, щоб вони ним промовляли. Оскільки тільки вибрані і прийняті Богом душі, можуть мучитися, то Бог не може не готувати їхню віру ради Його імені. Просто через те, що ми маємо Святого Духа, що живе в наших серцях, тому що повірили в Євангелії води та Духа, ми одержимо нагороду тисячолітнього царства – і славу нового неба та землі. В останні дні ми цілком отримаємо повноту Святого Духа в наших серцях. Будучи пререченими, стати мучениками, ми, згідно Божого плану, пройдемо через мучеництво, хвалячи, поклоняючись і прославляючи Бога в Його присутності. Вірячи в Бога, ми слідуємо за ним тільки нашою вірою, яка кричить «Амінь». Знаючи, що маємо мучитися, ми позбуваємося жадності плоті, і наші душі стають дуже чистими. Мучитися з волі Божої для нас значить одержати велике благословення і бути дуже прославленими». Маючи надію на нове небо та землю, святі до кінця боротимуться проти Антихриста і захищатимуть Євангеліє води та духа в своїх серцях. У цей час великого горя всі святі, визнаючи Ісуса Христа за свого Бога і вірячи в дане їм Богом досконале спасіння, приймуть своє мучеництво перед Богом. Дякую Господу, котрий дав нам благословення мучеництва.